1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es martes, tenemos aquí en sustitución a la compañera Guzmán,
2: eh, compañero Anglada, muy buenas tardes. Buenas tardes Ignacio, gracias, y, y me siento honrado nuevamente de sustituir a la compañera María de Lourdes Guzmán. Excelente ser humano.
1: Eh, estamos esperando al. A, a... Al compañero Hernández, que ya está estoy seguro que está por llegar, pero empecemos con fuego cruzado. Y hoy es el día de la hora de Severino. Y ahorita viene Severino, ya ya, ya hablamos y calentamos calentamos el brazo así que está listo para las seis eh, hay una noticia que yo creo que lleva 40 años de atraso, pero ya llegó, y, y como decía Mao Zedong, las grandes caminatas comienzan con el primer paso y hay que dar el primer paso para dar el segundo y es la descentralización del sistema escolar. Eso lleva 40 años de atraso y es necesario. Le voy a decir: yo, por la caminar por la vida, tuve un caso, aquel caso de corrupción, de, de los lápices. Sí, sí no, de, de. Bueno, que el secretario fue preso, fue un desastre. Eh, y Víctor Fajardo. Víctor Fajardo, yo era abogado del de número 2 ahí. Pero en, en hablando hablando cuando uno tiene un cliente uno pues empieza a profundizar y se hacen amigos y empieza a conocer su vida. Y él conocía bastante bien el sistema escolar público puertorriqueño y me dijo algo que nunca nunca se me ha olvidado y es que para una maestra en adjunta pedir un lápiz, un lápiz 13 personas tenían que pasar sobre esa petición. 13, 1, 13. El distrito, que si la que si el headquarter, que si el supervisor, cuando terminaba el lápiz, había 13 personas que habían pasado sobre esa petición, lo cual demuestra una obsolescencia absoluta, un sistema que sencillamente no funciona. Eh, yo en esto yo soy considero que el sistema norteamericano es mucho más sin, eh, práctico, es cada county, aquí sería cada municipio, aquí pues los municipios son tan chiquitos que algunos no pueden manejarlo, pero cada county en Estados Unidos es absolutamente soberano en torno a su sistema educativo y se las buscan a, a, lo, a lo bien en algunos casos y a lo mal en otros, por ejemplo, mi hija en New Hampshire se mudó una distancia de dos kilómetros porque cambiaba del county de Manchester al county de Lichfield y las escuelas en Litchfield eran muy superiores a las de Manchester que estaban a dos kilómetros de distancia y bueno, ahí se, ahí se educaron mis, mis dos nietos ya, ya se graduaron de high school por tanto, tenemos que tener un sistema que si un maestro pide una tiza eso tiene que ir a, aquí a San Juan la burocracia interna que llegue la solicitud que pase por el correo de las, de, de, del sistema, que a las dos semanas llega al escritorio de Rodríguez que se fue de vacaciones y entonces es, esas tres semanas no va a pasar nada o que cada distrito escolar, los que determine eh, eh, el, el gobierno, podrían ser los distritos políticos que son siete u ocho, pues eso mismo ...corre el sistema... ...y sean responsables por, por, ...por esa por esa realidad... ...¿qué se hace? ...pues mira... ...dando el primer paso... ...y en eso felicito al señor gobernador... Eh, ...de comenzar algo... ...yo sé que no es fácil... ...va a haber oposición... ...porque la maquinaria burocrática... ...se defiende, bueno... ...trataron de herir a, a la pobre elefante Mundi... ...porque se le iban a llevar... ...imagínate cambiar un sistema escolar... ...que lleva 50 años de enquilosamiento... ...así que, qué bueno... ...cambiemos, tratemos otro... ...es fácil... ...llegar a otra, otra posibilidad... ...porque la que tenemos no está funcionando... ...tenemos los sistemas que más dinero absorbe... ...y menos produce en el mundo... ...así que, en ese sentido, es tiempo de tratar otra cosa... Si sale bien, bien. Y si no, pues aprendemos de los errores. Pero si no se hace nada, seguimos como estamos. Que un lápiz que se pide en adjunta necesita 13 personas que pasen sobre él para que llegue ese lápiz adjunta. Una cosa se siente inoperante.
2: Compañero Englado. Eh Ignacio, esa noticia es positiva. Yo anoche vi algo en la televisión. Eh, a los efectos de que se puedan comprar papeles de inodoro. Eh, y lápices y bolígrafos y tizas y borradores sin tener que buscar las 13 firmas sin embargo eh, ese gran logro que se ha celebrado del Departamento de Educación es tan solo uno como de 100 o 200 cosas que hay que cambiar a corto plazo y voy a dar... Eh, Estoy de acuerdo. Voy a dar dos ejemplos elementales que tienen que ver mucho con el periodo que se avecina de verano, ¿verdad? Estamos en mayo. Eh, en el sistema escolar, cuando comienza el año escolar, nunca se sabe con seguridad cuáles estudiantes regresan a esa escuela. Nunca se sabe. Y eso, a su vez, genera lo obvio, genera los corre y corre de la falta de maestros al comenzar cada año escolar. O sea, nunca, y, y particularmente cuando el joven, el niño, o el joven, ¿verdad?, o el adolescente, eh, cambia de... Eh, de periodo escolar en su vida, o sea, elemental, intermedia, escuela superior. O sea, el que termina noveno grado, eh, nadie sabe si va a regresar a duodécimo grado, y nadie sabe a dónde va a regresar si va a regresar, si va a regresar. Y siempre repito la misma historia, de que la casi totalidad de nuestros clientes en el sistema criminal federal y presumo estatal eso iba a decir eh, eh, no saben lo que es, es graduarse de escuela superior y son
1: básicamente analfabetos hay
2: una nueva modalidad que es graduarse entre comillas graduarse de algo alternativo a lo que es la escuela superior y a mí yo nunca voy a dejar de comparar cómo era o cómo fue mi escuela superior, ¿verdad? Y estoy siendo injusto. Otra cosa que no, nadie ha dicho nada, nadie ha dicho nada, que es un otro cambio que yo diría que es mucho más importante que el de las pizzas y, lo, y los borradores y lo, los bolígrafos. Es el problema de que cuando comienza el año escolar, vemos muchas escuelas que se están reparando, pero se están reparando en, en tiempo presente. O sea, Estamos hablando de que en agosto 18, en agosto 22, de cada año, de, del comienzo de cada año escolar, ah, mira, se está pintando la escuela
1: y, y, la grama y se está,
2: está deshielbando sí. entonces la gente no puede ser tan ignorante como para que se les induzca a que una escuela o una casa o un edificio o un hogar de envejeciente meramente se arregle con una pinturita y con un deshielbado eso es a nivel de retardación eso yo ni tan siquiera lo voy a discutir porque usted tiene que arreglar una propiedad la que sea. Lo primero que tiene que hacer y lo más importante y lo más costoso es todo aquello que no se ve. Todo aquello que no se ve, me estoy refiriendo a la plomería, a la electricidad, a la raspadera del techo y el que está mirando de afuera no ve ninguna diferencia. Y ahí usted tiene que empezar a meter el dinero. ¡Lo último! es pintar la casa por fuera y el deshielbado y por dentro pero entonces el, 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 la mitología esa de que mira estamos arreglando las escuelas mire no me hable de pintar escuelas y de este pastizales <coughs> y matorrales es de eso no es que estamos hablando y así podríamos seguir mencionando cosas que les hace falta la educación y eso que no hemos hablado de lo más importante de todo que es el estudiante, okay. hemos hablado de de, 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 de de tizas, hemos hablado de, de matorrales y de y de pintaderas, pero no hemos hablado de el, el objetivo estratégico que es ese niño que tiene siete años, que tiene nueve años, con el dinero que tenemos y y, 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 y tampoco es. estamos hablando de las condiciones de trabajo, no estamos hablando meramente del salario, estamos hablando de las condiciones de trabajo de, en una profesión que yo tampoco entiendo, porque hay que descansar tres meses, pero ese es un tema aparte, sé que estoy en minoría, sé que me voy a buscar un montón de enemigos entre amigos míos, pero estoy diciendo lo que yo creo.
3: Compañero Hernández. Buenas, Buenas tardes, tarde. Así que eh, Buenas sobre... tardes,
2: presidente del colegio, ilustre Colegio de Abogados no y te, Abogadas se de se Puerto ponga Rico. Con eso, mira, y que debiste haber salido electo a gobernador. <risa> sí, imagínate. Hubiéramos resuelto un montón de problemas. <risa> el primero
3: que hubiese sido probablemente el último gobernador. <risa> bueno, también, es, ¿no? <risa> Mira, fuera de bromas, eh, ciertamente eh, lo que ustedes plantean y discuten me hace pensar críticamente en un par de puntos importantes. En primer término, no podemos sobrecogernos y sorprendernos de que estén arreglando las escuelas. Pues si eso es un deber, es una responsabilidad de quien está a cargo de las escuelas. Así es que eso es como cuando dice, mira qué bueno, qué bien está trabajando este alcalde, tiro, brea no bueno, es que es que ese, para eso es que está ahí para que haga el trabajo y lo que tiene que hacer no hay que estar felicitando a nadie porque haga su trabajo que haga el trabajo y que lo haga bien hecho y otro concepto que me preocupa es arreglar las escuelas aquí hay un deber de mantener las escuelas y mantenerlas darle mantenimiento y evitar que caigan en un estado tal que tengas que entonces arreglarlas ¿eh? Así es que aquí hay un problema de fondo, y eso es hablando de la infraestructura nada más. Eh, estamos hablando de un problema de fondo que, que ya tiene muchas décadas, porque ha ido a menos lo que fue otro hora, el otro hora Departamento de Instrucción Pública. Eh, antes, y, y lo que hay que hacer es un cotejo histórico, muchas familias, sobre todo esas familias numerosas pero no necesariamente que fueran numerosas había mucha gente que su preparación académica y su desempeño profesional era ser maestro era una posición tan importante en la sociedad puertorriqueña sí, mucho respeto de respeto, de formalidad, de formación de gente y eso era casi ser tener un doctorado ser un maestro de instrucción pública, de escuela, era increíble. Los educandos, cuando hacían, y de eso hay testimonios, un educando que llegaba al sexto grado, al octavo grado, sabía más que un muchacho de hoy de cuarto año incluso de bachillerato ¿y cómo, y cómo cambiamos eso? <ríe> ¿Ah? esto, esto, lo que tenemos que hacer primero que nada es un gran análisis de qué había qué hubo, qué hay dónde hemos fallado y qué es lo que hay que retomar aquí para empezar porque nosotros no nos vamos a inventar la rueda la rueda ya la teníamos y la rodamos ¿Eh? ¿por qué? porque tuvimos un sistema de excelencia pero aquí, como en muchos otros departamentos y agencias de, del gobierno público de Puerto Rico, se ha utilizado de hace unas cuantas décadas para acá todas estas instrumentalidades para hacer consensos y consorcios políticos dentro de estas agencias. Se han politizado. Y demás está decirte: hemos tenido dos secretarios de educación, uno preso por sobornos. Bueno, dos. Y la otra también, la Gelleher, o sea, dos, y, y lo peor del asunto, con pensiones de cerca de 8 o 10 mil dólares uno de ellos, ¿Ah? cuando eso debe haber sido un crimen tan y tan grande contra la educación en el país, que hasta de eso debieran haberle de quitado pero, ese tipo pero. de privilegios.
1: ¿Cómo tú cambias esa realidad? Que ahora salen, y los que practicamos, nosotros tres practicamos, pues mira, mucho criminal, muchos muchachos son analfabetos.
3: Pues mira, yo creo, Ignacio, ¿Cómo, que ¿cómo tú cambias? Hay, hay que empezar cambiando la forma en que la gente toma la decisión de a quiénes pone a dirigir el país. ¿Por qué? Porque tú no puedes esperar cambios diferentes ante todas las críticas que tú levantas si sigues cometiendo los mismos errores y haciendo lo mismo si tú sigues eligiendo la gente que se han encargado por décadas de desfasar todas las agencias del gobierno de Puerto Rico y que las ha llevado a crisis, entidades que ahora no son solventes, que están en quiebra, que hay que privatizar los servicios, la educación que ha venido a menos, óyeme, si vamos a seguir poniendo a administrar al país a la misma gente que nos ha llevado hasta este barranco pues vamos mal. Entonces, tenemos que desvestirnos de la cuestión y, de, y del embeleco este de la, del ideal político, del ideal de estatus político del país y vamos a atender la administración de la cosa pública en Puerto Rico. y tú crees Vamos que eso... a hacernos, hacernos justicias a nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y tú crees que eso es factible hoy en Puerto Rico? Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque cada día... Son menos los presos del miedo, de la represión del miedo, de muchas décadas del siglo pasado, hacia acá. Y cada vez son más los nuevos que no le temen a los viejos cucos de antes. Que tú les hables y dicen, ¿de que tú me hablas? Que, que se van a llevar a la Plaza de las Américas y, y la autopista si esta gente se van o entra en un pacto con nosotros diferente ay mire, vaya a chupar a la otra esquina no te lo creen ahora doña chucha aquella doña Yuya la de allá de la junta esa se muere le da un ataque pues esos son menos cada día son más los otros los que se tiraron a la calle y sacaron un gobernador de aquí de la fortaleza así es que ese es el cambio que tenemos que dar la cosa política el asunto del estatus político del país escúchalo bien eso no se va a dar de un plumazo ni de un día para otro. No importa no importa la opción que sea la que prevalezca. Que yo estoy muy claro y consciente de que sé cuál va a ser. Pero eso no va a ser así. Eso va a ser con una participación extensa e intensa del país en todo el proceso decisional. En todo el, el proceso de estructurar ese cambio y esa transición y eso va a ser bien explicado eso va a ser un proceso bien abierto con la verdad y todas las cartas sobre la mesa no con fantasías y no con jingles así es que esa es la seriedad que amerita a nosotros enfrentar la realidad nuestra y acometer hacia nuestro futuro señores tenemos aquí una pausa
1: regresamos con este tema de la educación
4: celebra en grande los logros de tus seres queridos, en el restaurante Mar del Caribe, donde contamos con amplios y acogedores salones para reuniones familiares o corporativas restaurante Mar del Caribe, te ofrece un variado menú y la mejor comida internacional, exquisitos cortes de carne, oso buco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, rodaballo y bacalao, restaurante Mar del Caribe, calle Loiza 2444, punta las Marías 787 455025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre. Advanced Imaging Interventional Center. Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos. MRI tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia. Advanced y Imagine, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. Italia posee una industria vinícola cargada de historia, su calidad la hace una de las mejores del mundo Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia del 14 al 29 de octubre del 2023, visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán, el viaje incluye catas de vino en bodegas famosas de la Toscana y Piamonte, visitaremos la bodega Marchis di Barolo donde se produce uno de los vinos tintos de mejor calidad, traslado a Aéreo Vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros, información, viaje, ruta del vino Italia, llamar a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025, nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican, Culture Travel, licencia 152-AV90.
1: Regresamos, amigos. Bueno, estamos bregando con lo más importante para un país que es su educación. Si uno está en el civil, en cualquier servicio de inteligencia y tú quieres analizar un país, el que tú escojas, lo primero que debes hacer es examinar su servicio público de enseñanza. Y ahí está la geografía del país. Si tú vas a Finlandia, tú vas a ver que las escuelas parecen hoteles de primera eh, que los maestros tienen unos salarios que aquí son y, bueno, por encima de los gobernadores, etcétera, etcétera y tú tienes un país que es el más el, según las Naciones Unidas el, el primero en educación pública ¿por qué no nos copiamos algo de esa gente? o estamos en la cosa chiquita y no podemos salir de la ciénaga pequeña, que aquel es popular, que aquel es azul que el otro eh, y, y eso genera una casta burocrática que es impermeable a quien gane o quien pierda eso se, se solidifican en sus posiciones y a menos que venga un gobernador o gobernadora con la fuerza casi dictatorial educación se va a quedar como está han pasado tormentas y no lo ha tocado nada, eso está igual que hace 25 años hay cursos de verano que yo tuve en ese caso que tuve anteriormente que se, se dan se cobran, pero nunca se enseñó fraudulentos completos pero miles de miles de, miles de de dólares eh, ¿cómo tú cambias un sistema así? usando la fuerza bruta o la forma más civilizada porque la fuerza bruta no, no, no la vas a usar en este sistema o no se puede usar en este sistema la fuerza es haciendo cambios paulatinos que sean imperceptibles a esa burocracia anquilosada y que pueda cambiar algo. Yo creo que poner estos distritos más autónomos es un paso hacia lo correcto, que cada cual a fin de año pueda comparar que el distrito 1 salió mejor que el distrito 2 o distrito 3, hacer, esperar, generar un gobierno. Primero que hay que esperar, ahí nada más hay que esperar dos años, en lo que llegamos al 24 esperar que gane, y si gana, toma dos años más en lo que ese sistema empieza a permearse. Así que estamos hablando de, si todo sale bien, en cuatro años. No no se puede esperar eso, ahí sacrificaste una generación de jóvenes, cuatro años en la ignorancia. Con el dinero que se gasta en educación en Puerto Rico, quítale un 30% de corrupción, que se lo tumban, es para que aquí se hubiera una casta de gente educada de primera y lo que hay es analfabetismo. Pero mira. Y, y no hay no hay solución fácil. Esto no es gano las elecciones y cambio el sistema. Primero que hay que ganarla. Y como dicen, eh, se ganan las elecciones cuando se cuenta el último voto, no antes. Eh, y, y aunque la gane, tienes que cambiar esa maquinaria que es un, un, una pirámide de Egipto. Eh, llena de mugre y corrupción a eso hay que tumbarlo completo a
3: eso iba, de nada vale por otro lado tú descentralizar como se anuncia en la prensa hoy y más o menos dirigir los recursos por los distritos para su manejo y distribución y su utilización si tú no has depurado antes ese liderato distrital ¿a quiénes responden los directores de los distritos escolares? ¿cómo ha sido la sinergia administrativa Cada cuatro
2: años le cambias el color pues es
3: la cosa, entonces si, si estamos en esa imagínate tú claro. entonces si tú no buscas los mejores recursos en administración en educación indistintamente de su color o ideología ...para tú ponerlos al frente... ...para asignarle lo que del presupuesto... ...entonces le corresponderá a ese distrito X... ...para que lo administren... ...y lo utilicen... ...con relación al mejor rendimiento... ...al distrito escolar que dirige... ...pues mira, vas a tener un problema grave... ...porque vas a tener... ...a alguien operando... ...que antes ha operado bajo el mismo manto... ...de lo que hemos tenido siempre... ...tú tienes que... que tienes, ...tienes que purificar todo el sistema... ...o sea, por lo menos la cabecera de distrito tú las tienes que, que conformar a un nuevo orden y una nueva óptica tú tienes que sacar de ahí un nuevo liderazgo y ponerlo nuevo liderazgo y ponerlo en todos esos distritos para entonces acometer con un buen plan de supervisión y seguimiento la asignación de esos fondos por distrito y su, y su utilización pero si no has hecho eso, mal veo el asunto y me preocupa que vayan a explotar entonces muchos casos de corrupción en distintos distritos económicos. pero peor es no hacer
1: nada, Puerto Rico tú, dame la solución que tú quieras la única que no es aceptable es no hacer nada, así llevamos 40 años claro, más, más de nada 40 ha pasado, años, claro. o más de 40 años, imagínate eh, una, una tragedia que afecta el ser humano que no tiene educación, cae en otros problemas sociales que los que vivimos todos los días eso es motivo de, de una falta de educación bárbara con dinero de sobra que es lo que lo hace más trágico eh, yo me acuerdo después de la guerra de Vietnam que yo estaba en Hanoi en, con un amigo íbamos a un sitio y yo vi unos nenitos de 4, 5, 6, 7 años marchando a, marchando con su uniforme el, el lazo rojo ...y la camisita blanca... ...y unos pantaloncitos cortos caqui ...marchando a debajo de un árbol... ...como un árbol grande, como de mango aquí... ...no sé si era mango... ...y esa era la escuela... ...pues eso es querer funcionar... ...la escuela era un... El, ...debajo de un árbol de mango... ...eso lo vi yo con mis ojos... Eh, ...es algo que, que impacta... ...porque... ...porque obviamente la dirección de ese país... ...Hanoi... Eh, ...Vietnam en aquellos años dijo pues, el futuro nuestro es educación y va por encima de todo ah, que no hay escuela debajo de los, años se enseña, de, 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 de los árboles se enseña eso es un gobierno que quiere lograr otras cosas aquí, si no pasa algo con educación en 40 años más estamos exactamente donde estamos y desgraciadamente, no, no, no quiero sonar cínico yo lo que veo, si fuera apostador, he puesto eso. Mírate, Nada va a pasar.
3: Otro subtema con relación a esto de la educación y de cambios que deben hacerse. Aquí hay un titular que dice, enviado por nuestro queridísimo amigo, doctor Carlos Severino, un periódico que indica en un titular académico de Harvard, y lo citan, las escuelas de élite anuncian que volverán al lápiz y al papel y eliminarán las computadoras. ¿Qué usted, ¿qué usted opina? cuando ahora mismo se ha levantado un issue con el asunto de la inteligencia artificial que usted viene y le pide a una computadora con la inteligencia artificial le dice yo quiero un escrito crítico sobre la obra de el Quijote de la Mancha sale y te sale un escrito que compadre usted no tiene idea qué genio lo escribió y ante esa utilidad de ese tipo de servicio, usted toma el riesgo de que entonces va a estar titulando gente en la academia con este tipo pero, de instrumento y de subterfugio, donde tú no provocas la lectura, el criterio crítico, el análisis, porque un botón de una computadora te lo hace todo.
1: Pero la, el progreso técnico es indetenible. Sí, pero los, tiene que saber Los niños, darle controles los niños a eso. tienen que aprender computadoras, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Claro. Tampoco es a, a lo loco. Pero si tú tienes un sistema educativo donde no se enseñan las computadoras, ese niño tiene una desventaja para el resto de su vida, no. Que, que no puede brincarla, no, no no puede llegar a. Es más, no puede despachar gasolina en un, un lugar, porque ya es cuestiones eh, técnicas. Hace unos días yo fui a Buscanan y tuve que pedirle la ayuda a un, un técnico allí jovencito y metió el dedo en cuatro cosas y, y me echó gasolina pues fíjate es, es, y es, si ese muchacho no hubiera sido educado él tampoco me, me bueno, pudiera eh,
3: y, ayudar y, y si esa experiencia tuya la, traba, la, la transportamos a este titular pues entonces tú tenías que dar el carro y buscar un caballito para sí, sí, en pues el... eso no es la solución <risa> es no, un absurdo a lo que vamos es que presenta unos retos todo esto, que hay que sentarse con mucha seriedad a ver de qué forma se reestructuran porque oye los avances tecnológicos que para bien sean que para bien sean eso no se puede hacer. No, y es que no se va a detener, pero tienes que tener una óptica muy clara de que tampoco se vayan por la vertiente y que en lugar pero, de aprovecharse y hacer bien, produzcan pero unos grandes errores para la humanidad. Pero tú crees que en Puerto Rico el sistema
1: educativo puede llegar a esa a ese dilema? le vamos a enseñar más esto menos aquello El sistema educativo no está enseñando punto pues debería ser. bueno pues debería no, sea, no. no pues. porque
3: ahora mismo ¿cuál, cuán mal nos ha servido la tecnología tan avanzada para cada vez crear más armas contra la humanidad para poder estar en posición de crear una guerra con simplemente hundir un botón y borrar la humanidad de la tierra para eso es que es buena la, la, la tecnología ...pues yo no la quiero... ...si es así... ...ese avance tecnológico... ...yo no lo intereso... ...me puede servir para otras muchas cosas... ...la tecnología... ...para la salud... ...para la ciencia... ...para la naturaleza... ...para bregar con el cambio climático... ...pero para lo negativo... ...que probablemente implica... ...hacerse de miles de millones de dólares... ...en los bolsillos... ...a unos sectores... ...mínimos de la población ahí es que tenemos que ser críticos
2: pero cómo frenas la tecnología cómo, cómo no, tú paras no, no, no. el eso?
3: uso de la tecnología pero como tú ejemplo, lo, lo frenas? pues con eso es que hay que trabajar, yo no estoy diciendo cómo, hay que hacerlo, de qué manera no lo sé, yo te puedo asegurar que eso no lo detiene
1: nadie, eso sigue corriendo con los males que conlleva que ya la pornografía ha dado un salto de mil veces más porque ahora eso cualquiera tiene acceso a sobre todo la pornografía infantil que es un crimen sí. eh, ¿sabes? las, las los adelantos a veces traen cosas negativas y eso es uno de los aspectos, ¿no? Eh, pero educación. Si no, si no hacemos nada, nos quedamos como estamos y vamos a ser uno de los países más atrasados del mundo en el sistema
3: educativo. Del mundo estoy hablando. Cuando éramos ejemplos, cuando, cuando veníamos de primera. Aquí venían a aprender cómo era nuestro sistema educativo para replicar. Eh, pero ya eso en otros países. Y eso es historia antigua, eso ya no existe. ¿Cómo qué hacemos ahora? Pues
1: no es fácil la, la contestación. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El Colegio San Pedro Mártir de Verona... ...anuncia su matrícula 2023-2024... ...desde pre hasta cuarto año... ...acreditado por la Middle State Association... ...y el Consejo General de Educación... ...ofrece laboratorios de ciencias y matemáticas... ...pizarras interactivas, recursos tecnológicos... ...con laboratorio de computadoras y biblioteca, entre otros... ...respaldado por un amplio programa deportivo... ...descubre lo nuevo en un gran centro educativo en Guaynabo... ...Colegio San Pedro Mártir de Verona... 787 ocho siete 720
4: 2219 La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
2: Advanced Imaging Interventional Center.
4: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos. Imaray, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía, y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia. Advanced Imaging, edificio a Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442
6: estos gastos hoteleros y propinas llama ahora a cultul travel al 787 454 2025 o 787 569 2901 no te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Johnstad del 23 de agosto al 9 de septiembre visitando alemania suiza monaco españa francia y portugal llama ahora a cultul travel al 787 454 2025 o 787 569 2901 ciertas restricciones aplican Nos reservamos el derecho de admisión cultural travel licencia 152 ¡Toritos! 90
5: amante del béisbol el deporte de la pasión escucha todos los juegos de los campeones nacionales Toritos de Calle por Radio Paz 810 AM con las voces de Maelo González, Rolando Rosa Junior Lebrón y Raymond Rosario y los toritos, saboreando el ¡Ahí!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Hay otro, otro aspecto que tenemos desde chiquito. Yo estoy oyendo el mismo problema. Ya no soy tan chiquito y estoy oyendo el mismo problema. Sin aprender del pasado, faltan manos para recoger las cosechas. En este caso estamos hablando de las piñas, que es, de paso Puerto Rico produce piñas de primera clase a nivel mundial. azúcar? Y ese problema lleva 30, 40 años. No hay algo que se pueda hacer. Yo no sé de agricultura gran cosa, excepto si, que si siembro, me gusta sembrar cositas, pero no soy un experto. No hay algo que se pueda hacer por el gobierno sí. para tener algunos incentivos. Estoy pensando, se puede. yo no sé, pero tiene que haber algo. Claro. Pero por, por ¿Cómo es que la tasa de participación de Puerto Rico en, la, en lo laboral es 49%? El 51% de la sociedad aquí no está trabajando o por lo menos trabajando formalmente y en esa masa de millones de personas no se puede conseguir cada verano gente para recoger eh, las cosechas o es que el sistema ya irrelevante va a ser más o menos el mismo dinero, si trabaja o no trabaja que a veces esas ayudas hacen más daño que bien pero pero ahí eso se va a quedar así así que tampoco hay que muy, mucho que cambiar pero hay algo que se pueda hacer o esta tragedia continuará, como dije, la vengo yendo desde que era chiquito y ya estoy por no ser tan chiquito y la,
3: la misma queja, lo mismo que está hablando de educación, pero aquí en la agricultura, compañero. Pues mira, Ignacio, para comenzar, que ese titular rompió y anoche, creo que fue anoche en el noticiario de por la noche, creo que se reportaba, o esta mañana, ...que se había salvado la situación... ...del recogido de piñas... ...porque ante el llamado que hizo... ...la persona encargada de la finca... ...o el dueño de la plantación... ...de que tenía una crisis... ...y que estaba recabando gente interesada... ...en ir a recoger piñas... ...creo que se desbordó la gente... ...y que adiestraron unos cuantos... ...y tienen a otro grupo más adiestrándolos... ...de cómo se trabaja con el corte... ...y recogido la piña... ...pues sabemos que hay unas técnicas para hacerlo... ...y que por lo menos... Por, ...por ahora... ...esa situación se superó... ...pero hubo que llegar a, esa, a ese momento... ...¿verdad?... De, de, ...de plantear la crisis... ...y el pánico de que se iba... A, a, ...probablemente a perder... ...esa cosecha... ...así que por lo menos el pueblo respondió... ...un sector del pueblo ha respondido muy bien a ese llamado... ...pero ante el planteamiento que tú haces... ...de qué se puede hacer... ...qué puede hacer el gobierno... ...yo empezaría... Haciendo un avalúo, como dicen por ahí, de cuántos confinados hay en, en sección mínima y mediana.
2: De eso tú sabes. Sí. Porque tú pero... fuiste asesor legal de Doña Mercedes Potero de Ramos. Sí. De eso tú sabes. Eso es así. Y eso es fácil. Esa población. ¿Cuántos hay en custodia sí. mínima? Y en custodia mediana. Y, y ¿cuántos hay incluso en planes? buscando ya la, la, la libertad adelantada, no es, no es la de bajo palabra, sino, sino en eh, eh, custodia mínima que te lleva a, a pases carcelarios y todo eso.
3: Sí, sí, no, incluso eh, los que van a cumplir sentencia afuera, pero es que un, bien, un buen plan estructurado de rehabilitación e, y reinserción en la sociedad del de penado... Yo creo que hay que hacer un estudio bien exhaustivo y ver esa población, cómo tú puedes aprovecharla, número
2: uno. Oye, va. pero no hagas un estudio muy exhaustivo. porque no, que nos echemos que 15 nos años. 10 años. No, no, claro, tampoco. No. <risa>
3: no, no,
1: no, no, no,
2: no hagas estudio. Punto, punto. Imagínate <risa> tú que, que la señora que dirige Correcciones está haciendo ahora un estudio. Del perfil del confinado ah, es sí, que, sí. que le va a tomar, creo que un año y medio. Sí, sí, pero es que, pues mira no puedes... que no lo haga nada porque tú puedes hacer el perfil del confinado, claro, pero tú no, puedes, tres... tú
3: no puedes dejarle eso a, a, a estas entidades, tú tienes que sacar esos extramuros. A, analízame en la población penal cuál es el perfil de cada uno. O, o, o de estos en esta es que custodia tú lo, tú lo
2: dijiste, dame la custodia en mínima. La
3: mínima entonces tú vienes y estructuras un plan de rehabilitación que incluye desde adentro de la cárcel educación, trabajo en la cárcel y demás y como tú vas perfilando la posibilidad de que estas personas en un proceso de reintegración social puedan llevarlo a unas experiencias laborales como el recogido de cosechas en el país ¿Verdad? Donde incluso si tú pagas un salario mínimo a todo el mundo y a lo mejor tienes un problema porque en las cárceles tú trabajas y tú no cobras un salario mínimo. Eh, cobras digo, una chavería. Una chavería, pero tampoco es para llegar a ese extremo, ¿verdad? Pues qué sé yo, que tú le pagues cinco, o 7 dólares por hora y que eso va a una cuenta del confinado ya el confinado está haciendo una cuenta para cuando salga de la cárcel a reinsertarse en la sociedad tener unos recursos económicos que no ha podido producir en cautiverio en confinamiento y entonces eso tú lo combinas a la misma vez con la posibilidad de que esos pases extendidos más allá de la, de la laboriosidad en el, en el recogido de cosechas tener unos edificios que tantos edificios abandonados hay aquí de condominios y hacer unos apartamentos para la convivencia conyugal en los pases de los confinados donde tú digas mira, me trabajo toda la semana tiene pase este fin de semana pues va para el condominio el apartamento A17 con su esposa y sus hijos y va a pasar el, el weekend allí oiga, usted va rompiendo ese, ese, ese circuito que existe dentro del penal que son muy pocos hay muchos que lo logran romper porque se dedican a estudiar un afán de, de, de trabajar en la cárcel de estudiar, de aspirar a una, a una nueva vida una vez salgan de allí pero no son todos porque muchos sucumben a la subsistencia que debe haber dentro del penal que sabemos que continúa la actividad ilícita dentro de las cárceles la droga, eh, el pandilleo la ganga, todo eso ahí, lo hay ahí pues entonces Usted tiene que bregar con esa situación y tiene que hacerlo tratando de extramuros, poner las condiciones para que esos confinados puedan. Y a la misma vez estás ayudando a la economía del país. Tú estás ayudando a que esas cosechas sean productivas y eso, eso es un solo campo. Puede haber un campo fabril donde tú establezcas fábricas y lo que hacemos... Los confinados hacen tablillas de automóviles y hacen muebles, la corporación yo no sé no ahora. sé si lo siguen haciendo de hecho, en mi oficina yo tengo un escritorio de secretaria y mi mesa de conferencia yo fui y se la compré a la, tía, a la fábrica de los confinados yo fui a comprarlo allí ¿tú sabes cuántas
1: piñas se perdieron el año pasado? mil cajas de piña se perdieron porque nadie las recogió esa idea tuya, vamos a tratarla está buena, me, me, me gusta hay que, el gobierno para eso es que uno va cada cuatro años y vota por alguien es para que busque soluciones, a que algunas van a fracasar, seguro pero si tú le tiras a la bola de vez en cuando vas va a aviataron compañero. la única
7: forma de saberlo es probando
1: claro. es probando sí, ver, sí, sí, sí. lo único que no es aceptable es no hacer nada Exacto. y hoy nosotros estamos en ese en ese marasmo hace dos generaciones. Pero mira,
3: hace años atrás hubo unas comisiones legislativas que fueron a las cárceles, pero ¿sabes para qué? Para organizar el asunto del voto, y hasta coquito fue. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas sí, de eso? Sí, sí, mira, para allá, esos son los legisladores yo, 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 que tenemos electos ahí.
7: Yo escuchaba, cuando venía de camino, escuchaba eh, la argumentación que hizo Arturo, muy aceptada, y eso quizás también se pueda combinar con los estudiantes universitarios. Claro que sí. Los estudiantes universitarios, que el costo educativo cada vez mayor, pues se le puede dar no solamente parte de un sueldo, sino también parte de exenciones de matrícula. Correcto. Por, por cortar, ¿verdad? Por recoger piña y, y café. Correcto. Entonces cada verano los estudiantes pueden sufragar uh -huh. varios cursos de su de su agenda que no tienen que pagar por esa vía. Digo, como ejemplo, como ejemplo, ¿no? Hombre, este... y,
3: y eso que tú planteas, Carlos, es algo que yo venía planteando incluso desde la campaña del 2012 cuando aspiraba a la cosa política y es que el currículum escolar debe tener varias cosas insertadas porque es parte de nuestra subsistencia como nación y como pueblo. Las escuelas, hay algunas que lo hacen en algunos distritos o campos del país, pero debe ser general. Las escuelas deben sacar un espacio para educar a los estudiantes a trabajar la tierra y a sembrar. No todos van a salir agricultores pero, pero muchos sí, que tengan un conocimiento mínimo, básico, básico, porque seguro. hasta si tú tienes un patio en tu casa y tú dices, pues mira, los plátanos están a dos dólares en pero el pero colmado, pues yo voy a sembrar
7: el mío, esa experiencia te puede cambiar la vida claro, positivamente, claro, al país,
3: sí, sí. La otra cosa que yo planteaba en la discusión era, oye, somos una isla, un archipiélago, estamos rodeados de agua, nuestra transportación al exterior de nuestra frontera es vía barco claro. o avión, es obligatorio que nosotros tengamos una escuela donde enseñemos a los muchachos a nadar natación, primero lo, lo saludable que es, para la salud es extraordinaria la natación segundo, que es un imperativo cuando usted es un isleño, tiene que saber nadar, y dice, pero ven acá las escuelas no todas pueden tener piscina, pues claro que no pues usted viene y hace ahora es que son buenas las APP vamos a hablar con el club de leones cerca que tiene una piscina ...o la casa tal, o el condominio tal, o el club tal... ¿Sabe? ...o sencillamente... ...hacemos una piscina... ...donde puedan aprovecharlas... ...varias escuelas del distrito... ...y usted mueve allí a los estudiantes... ...a coger su clase de natación... ...eso es un imperativo... Pero fíjate ...eso no cuesta nada, ni tanto... ...y estamos manga por hombro... ...pero fíjate Arturo... ...yo te felicito
1: porque aquí, en, entre nosotros... ...en este diálogo entre cuatro amigos tú estás ofreciendo algunas alternativas y todos esos genios con 18... que son viables que son viables son no, es, no es ir a la luna a recoger batata es aquí mismo claro. enseñar a nadar, eso es fácil, eso es necesario eh, pero y la inercia y por qué hemos llegado a un momento que nadie hace nada que es una tragedia para mí como puertorriqueño yo, yo no soy de la luna
3: nada pasa ¿tú sabes, no. por qué, ¿Tú sabes por qué, Ignacio? Porque hasta que estos no descubran que implantar un plan como este le puede dejar en los bolsillos 300 mil, millón y pico al amiguito aquel y por rebote a mí. No, pero, no, no lo hacen. Pues, pues entonces, no para hacen. eso es que están las cárceles, para llenar las cárceles de esa gente. Entonces, lo que tenemos que hacer, no, mira, ¿sabes qué? Sacarlos del poder y poner gente que quiera echar el país hacia adelante. Pero con los. Eso es sencillo. Con los, Esa es la mejor herramienta que tenemos, el voto. Pero con los últimos
1: dos generaciones, el voto ha, ha cambiado de un partido al otro
3: y, y todo ha seguido igual. Sí, pero, igual, cambios, pero, igual. Pero, pero pero oye, ten esperanza, porque el 2020 nos dio elecciones. 33% ah, el bueno, gobernador, bueno. 32% el que le siguió y la oposición. La, los, la minoría, los emergentes están juntos Pero en ese, un 35 ese
1: bajón de los poderosos es consecuencia
3: que el pueblo está disgustado con ellos es obvio,
1: claro. porque la matemática es una ciencia exacta, si tú antes sacabas 50 y ahora sacas 33
3: pues algo pasó. Compañero, una pregunta ¿usted está disgustado también o no? Yo estoy disgustado pues, con, no, con sí. el manejo. Pues tenemos que hablar algo después, porque pero, usted me está cometiendo pero, un error en pero la pero conclusión.
2: El manejo. el manejo. Pero no, pero él buscó su propia salida.
3: Y como un link se salió más rápido que dije No, y por encima de
1: eso está la sombrilla de la estadidad, que ahí se acabaron los diálogos. Pero... Una, una vez que tú hables esa sombrilla, o sea, no hay más que hablar Usted es da... tan
3: buen puertorriqueño que yo le voy a pedir que usted analice que eso lo debe dejar la. Al lado por el momento y que eh, se una a todos nosotros para tratar de arreglar el país y la cosa pública y después que eso se empiece sí. a arreglar y lo pongamos bien retome la sombrilla, no hay problema Fíjate, está, ¿Ah? podemos seguir está?
1: hablando seguir,
3: ah, alegro, porque,
1: tenemos que almorzar
3: juntos con coñac,
1: con coñac con, ah, okay. no hay no, problema no sé yo eso. lo llevo <risa> bueno bueno eh, oye, podemos hasta empezar con Severino bueno, el último claro, tema el Partido Popular levanta bandera sobre el voto adelantado de, desde que yo era chiquito yo aprendí que lo, es igual, lo que es igual no es ventaja el voto adelantado le aplica a todo el mundo por igual lo que pasó la última vez es que el PNP brincó como un tigre que se le va detrás de una cebra y, y, y utilizó el, el voto adelantado el voto a los eh, encamados etcétera, movió sus huestes para que ese voto encajara en el partido nuevo y estuvo casi solo en esa faena pero como el partido popular me imagino que desean ganar las elecciones pues tiene que hacer el mismo movimiento en masa buscar a gente voluntaria que, que movilicen ese voto adelantado ¿cómo lo sé yo? por pues una experiencia propia yo estoy en casa, dos o tres no, una semana antes de la votación tal vez hasta más y me tocó a la puerta como yo estoy en la dirección del condominio pues uno abre y uno, uno piensa que es alguien que le pasó algo una jovencita, yo tendría parecía de 17 o 18, 18 años muy bien parecida eh, usted es Rivera Sí, yo pensaba algo del condominio dígame, dígame. Este, usted quiere votar por adelantado, yo digo, y usted, usted no está aquí. No, es que yo estoy, a, si desea votar adelantado, eh, pues mire, no, y dije, no, yo, muchas gracias, pero yo voy a votar personalmente en dos semanas, lo que sea. Pero entonces ya vino y me, di, me, me dijo dos preguntas, que dije, aquí hay un plan. Me dijo, ¿usted sabe dónde vive el doctor tal, no voy a decir el nombre, y la señora tal, que yo sé que son estadistas hasta leer, y porque ella tenía la lista de los estadistas de Torre de la Reina? Y nadie vino del Partido Popular. Pues no es culpa del PNP, es culpa uh -huh. de, los, de los populares que no hicieron su trabajo. Lo que es igual no es ventaja. El voto adelantado le aplica a todo el mundo. Ahora usted tiene que moverse, y los encamados, y todo lo que usted quiera. Eh, así que en ese sentido no hay que echarle la culpa al PNP, le echarle la culpa
2: a los que no usaron esa arma. Uh -huh. Ignacio, y eso me da oportunidad para... Uh -huh narrar un poco cuál ha sido mi experiencia en las últimas elecciones ¿Todos cuando sido... todos queríamos que Arturo gobernara Puerto Rico <risa> el compañero que tenemos aquí al frente yo fui funcionario de colegio y posteriormente he sido funcionario de colegio de manera ininterrumpida por el partido independentista puertorriqueño a lo que yo voy es a lo siguiente este asunto de los votos adelantados y los votos por correo y las égidas y lo, toda esa modernidad, eso está perfecto. Ahora, el que no esté dispuesto a meterse un mejante en brigadas de la Comisión Estatal de Elecciones para que no te roben el voto en la égida. Y no te, vote, no te roben el voto en el hogar de envejecientes, Y no te roben el voto en esas diligencias, en, en esa tocadera de puertas en los condominios, en los residenciales públicos. O sea, los que somos de izquierda, tenemos que meternos en brigada
3: pues, pues
1: muy bien. de
2: sol a sol, sí. un mes antes... Para que la cherry no se la coma el PNP. Pero,
3: pero, Mira, y los no de izquierda PN, también.
2: No, no, es que es que los de la derecha son unos expertos. Por eso sí, pero. Son los... unos expertos. Yo no yo no puedo hablar por, por los populares.
3: No, no, pero cuando dice ah, 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 izquierdista sí, y o sea, moderado que, y todos los que no estén yo, robando yo, votos, tiene que ir la Yo a no hablar. estoy
2: hablando de la otra alianza. Pero hecho, yo no es... estoy hablando de la alianza. De, de los que son este de los que han compartido el poder por cuarenta y pico de años claro, claro. yo lo que estoy diciendo es que, que, nos, que nos pongamos las pilas trabajo y dos meses antes de nos organicemos en el partido que sea en la alianza que sea uh -huh. y, y, y estemos presentes en la transacción de cada voto eso
5: es correcto
2: de cada voto <risa> porque todos sabemos que se ganan y se pierden elecciones mi hermano, en las ejidas pues
3: mira, eso que tú planteas Rafi,
2: y en las cárceles cuando tú me decías, perdóname cuando tú hablabas ahorita de la última comisión legislativa que se metió en las cárceles el señor Tomás Rivera Chat es un experto es un experto negociando con los nietas el voto carcelario bueno con los nietas y con Manuela Pérez me imagino el voto carcelario <coughs> votando en bloque por el PNP pero, en bloque
1: pero eso no le... en los
2: residenciales públicos particularmente en los puntos de droga se vota en bloque por el PNP y tenemos que romper ese esquema Ay, y, y, y eso, si no pero eso... podemos hablar toda la retórica que queramos y, 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 cuatro años. y
3: eso que tú planteas también apunta e incide en el problema que tiene el dichoso código electoral. Está bien. Porque ese tipo de gestión, de procurar el voto adelantado, encamado, etcétera, etcétera, no se debe hacer si no hay representación de todos los partidos políticos. Es lo ahí, diciendo, por porque... eso, pero que debe estar estructurado por código, porque por ley. Y si no, no se puede hacer.
2: Fíjate que Punto. si miramos a la modernidad, si miramos al futuro. Lo, lo cierto es que ya no van a haber filas y van a haber colegios electorales lo, lo, lo que nos indica el futuro es que la gente va a votar por correo por celular por todas las cosas que, se, que inventa y la eso humanidad
1: no, eso no es detenible eso pero hacer... los,
2: los, los compañeros que queremos crear una alternativa para Puerto Rico tenemos que despertarnos y tenemos no ser cómodo y, y, y a, yo te diría más hasta dejar de analizar porque el problema es que si eres candidato ah, no puedes contar votos si eres analista no puedes contar votos entonces no. ¿quién va a contar los votos? además de, 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 de Mundo ¿cómo se llama él? El, este, el, de Edwin Mundo ¿quién más va a contar los votos? pero,
1: pero muy bien por el te Edwin lo digo Mundo por
2: te muy lo, bien. lo digo por experiencia ¿Y que los votos hagan lo mismo te lo digo por experiencia, es un trabajo de hormiga, sí, sí. es un trabajo, este, de, de, bueno, de, ya lo dije, de hormiga. Ejemplo, ejemplo, la, las privatizadoras le dan la lista a la Comisión Estatal de Elecciones, de los que, en, en los residenciales públicos, de los que están vivos y de los que están muertos, uh -huh. Y, y los que están muertos también votan en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Es más, te voy a decir una cosa de la semana pasada. A que tú no sabes que... ¿Tú te acuerdas de José Enrique Arrara? Seguro. Vale. Él vive en Utuado ¿Dónde, dónde votó José Enrique Arrara, Arrara? En Mayagüez. Ah, porque a él le gusta votar en Mayagüez.
3: Añadido a mano. A él, le gusta,
2: a él le gusta. Yo no sé en qué parte del Código Penal aparece el inciso que dice... Ah, si a ti te gusta pues tú votas en Yabucoa y vives en el Río Piedra. Oye, eso no es lo que dice la ley.
1: Pero, okay, pero Pero, estamos yéndonos por la tangente. Es, el PNP se movilizó en el 20 y cogió a todo el mundo de sorpresa. Ahora, si los coges de sorpresa de nuevo, el problema es de ustedes. No no, 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 no. el, pro, el, el problema, problema es. Sí, no, el, 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 yo estoy seguro que el PNP va a salir con la misma fuerza ah, que salió. Sí. Pero es que el, el problema, problema es estructural. Yo estoy
2: de acuerdo con Ignacio. Los efectos de, como dirían los muchachos en la calle, vamos a meternos las manos sí, pero el, el día de las elecciones. Pero el problema
3: es estructural. Porque si tú estructuralmente no en el Código, en la si en el Código Electoral tú no. impones que para buscar ese voto adelantado o encamado tiene que haber representación de todos los partidos políticos,
5: si no la hay,
1: no pues lo puedes buscar, eso es lo que yo ahí estoy... tú trancas
3: el asunto. No, lo que pasa Primero, es... Tú lo dices de voluntariedad, porque hoy no hay una obligación en el Código pues lo que, te quiero que lo exija. te
2: es... si tú no das cara...
3: Tienes que Si tú, el tú código. no das
2: cara, el mayoritario, el que se inventó la, la pillería va solo mi hermano pues claro y tú te quedas analizando y te quedas la retórica y en la placita de Rumble y en las tonterías vamos a meternos las manos
1: Claro. Ah, es lo que estoy planteando. Es que eh. de acuerdo, es que, pero la visión tío... tuya es operacional de hacer las cosas. Sí, Exacto, claro, no, no
3: es hablar de las cosas. Y, es, sí, hacer, y el planteamiento es la... mío es que eso está bien, pero debe estar adosado además con ¿Qué? lo estructural. Pero ¿Qué? El, ¿Qué? el código establezca que si no van los, todos los representantes de los partidos allí, no puede ir nadie okay. a buscar ningún pero, voto. Pero pero, pero, pero el
2: consenso tienes que tener cuidado, porque si no va alguien sería poder de veto y entonces nadie hace nada
1: eso hay que trabajarlo pero están hablando de cosas que no van a suceder el código electoral no va a tener eso para las próximas elecciones claro, no no lo va a tener sí. ahora, la única solución es yo lo, a, que, dice a, Rafi. A, a, lo que dice Anglada sí. pues yo yo voy al mismo condominio una vez que se vaya la muchacha del PNP me tocan a la puerta la muchacha del partido <risa> Victoria Ciudadana Popular, lo que tú quieras ¿por qué no lo hicieron? por dejadez, cansancio este vagancia ahora el pnp yo te aseguro, aseguro yo conozco que muchachos por debilidad o debilidad no, o, debilidad, o todo que todo no trabajo. tienen la gente yo sí, te aseguro que sí, el pnp en las próximas elecciones va a tener la misma sí, maquinaria sí, buscando sí, los mismos votos eso una voto y este vino al que, al que, al que quiera perder una voto y, este <risa> y es probable que
3: sí lo que yo espero es que no vaya a tener los mismos votos como que los votos. Que Van a ser ah, menos. Van a ser no, no, menos no, los no. votos que va a conseguir.
1: Bueno, si están en 33, que bajar a dar un 30, Oñame. <risa> pero, pero se gana con un voto. Si bajas a 30 y los otros están en 27, tú ganaste anyway. Sí. O sea, el sistema nuestro es winner takes all.
3: Pero, pero si viene un caballito nuevo y ah, está bueno, con, con un 31. No,
1: no. no si viene victoria ciudadana <risa> Era Mira, donde
2: yo conté votos en el 2020, me dijeron que íbamos a ver tres personas de la representación. Aparecí yo. So. Y aparecí yo en el medio del COVID, con la edad que tengo, jugándome la presa, porque estaba el COVID a palo limpio, y las otras dos personas no aparecieron. Y no Punto, COVID. Y se acabó. Oye, no, te lo no, no, pero. no aparecieron.
1: Oye, con esa disciplina
2: que tú tienes. Y yo lo que estoy planteando es meterle, meterle el pecho a esto. Vamos a pelear vamos, así, a, vamos pero, a pelear aclada, así a meternos que, las manos en la calle eh, en el buen sentido de la palabra estoy hablando sí, sí, de de, trabajo, que, de poéticamente, de trabajo, vamos a amanecernos es pero y que así, vamos a dedicarle un mes antes de las elecciones para que nos ganen en la raya
0: así vamos a
1: ver así es que se ganan, con trabajo no es dando discursos en el Ateneo. O sea, Eso es chulo, <risa> pero una vez que termine el discurso, el mismo se. Ten se...
2: cuidado que Severino algún día va a presidir el Ateneo puertorriqueño. <risa>
7: Vamos a una pausa <risa> y regresamos. Yo, yo, yo estuve, yo estuve en la Junta allí un años. Sí, hombre ha estado en todos los sitios. La, la pasé bien. No, ¿eh? Vamos a una pausa la pausa y, y regresamos con la hora de Severino.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: cinco y treinta de la madrugada para otra misa de madrugadores la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica, se llevarán a cabo confesiones previo a la Santa Misa participa en este encuentro mensual y comienza el fin de semana en paz y renovado, asistiendo o escuchando la transmisión en directo misa de madrugadores por Radio Paz ocho AM o Radio Paz ocho y Oro 92.5 o Radio Oro FM Punto com, info Santuario de la Providencia. 787-646-9448. Reina del cielo, alégrate, aleluya.
0: Porque el que mereciste llevar en tu seno aleluya.
4: resucitó como lo había dicho. Aleluya. Ruega
0: por nosotros a Dios.
4: Aleluya. Lózate y alégrate, Virgen María. Aleluya.
2: Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Aleluya.
4: Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su madre, la Virgen María, Llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por
0: los siglos de los siglos, amén
1: Regresamos, amigos. Vamos a salir de la jungla local y vamos a la jungla internacional. Muy buenas tardes, compañero Severino, doctor.
7: Saludos, buenas tardes a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia. Tenemos que ser serios ahora porque <risa> el rector.
1: Háblame de la reunión de los G7. Primero, que son los G7 en Hiroshima? ¿Para qué se reunieron tanta gente tan importante y qué lograron si algo?
7: Bueno, sí, el, el G7 es una cumbre que se viene celebrando desde hace varias décadas eh, no es la forma únicamente de G7, sino que ha ido cambiando a través del tiempo la intención del G7 es una intención eh, que podemos decir que es posguerra, post segunda guerra mundial de reunir a las economías más fuertes del mundo eh, las economías que estaban al frente del proceso de Bretton Woods y de la garantía de respaldo en, en el dólar como moneda fuerte del mundo, el sistema financiero en general eh, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos subsidiarios, eh, ha sufrido, como dije, cambios. Eh, en algún momento ha sido G8, en algún momento ha sido G6. Eh, de hecho, se reunieron aquí en Puerto Rico una vez en los setenta y pico. Sí, sí. Que hubo una gran marcha. Tú, tú te acordarás de eso: una sí. gran marcha que hubo en la marcha, la la marcha de los gobernadores. La sí, sí, no. piqueteamos. Yo, yo era un yo, niño. Si te enseño mi foto, También.
2: me estoy incriminando. Ah, ¿sabes? bueno, no, no, pues no le enseñes. No le
7: No le había traído ese punto <risa> Sí, pero, puede ver. pero Pero, el, el G7 pues, agrupa eh, ciertamente a, a esas economías. Eh, ya en los últimos 25 años el G7 ha venido perdiendo realmente el, el, la fuerza que tenía originalmente porque hace, cuando se, crea, cuando se creó esta, este tipo de reunión eh, el grupo de, los, de las economías más fuertes del mundo representaba una porción muy grande de todo el producto interno bruto del correcto, mundo entero correcto, sí. y era muy correcto. poderoso ¿no? este, todas juntas eran casi 70% de la economía mundial la economía, sí. eh, eso poco a poco cuando los países se fueron independizando la descolonización, pues fue cambiando hasta este momento que ya el eje 7 pues ocupa un rol mucho menos preponderante en la economía mundial eso sin contar que en los últimos tiempos pues se ha, ha adoptado una conducta eh, cada vez más política por ejemplo eh, hace un tiempo a partir del, mil do, del 2016 se excluye a Rusia que Rusia fue cuando Rusia entró en 1994, porque fue se comenzó a llamar G, G, G8. G8, ¿no? Después Rusia sale después de lo de Crimea. Eh, pero sin embargo, eh, de, se denota que países como China, que es la segunda economía sin duda alguna del mundo, pues no está allí. Eh, en una actividad que yo tuve no no hace mucho tiempo me llamó mucho la atención, como se refirió al G7, Federico Mayor eh, Zaragoza, que fue el director ejecutivo de la UNESCO en un momento dado, y en esa conferencia que yo estaba, Federico Mayor hizo un saludo y Federico Mayor dijo, eh, esto se ha convertido en un club plutocrático. De hombres blancos que no tienen representación, no hay mujeres allí, no hay mujeres, son hombres, hombres blancos, ricos, uh -huh. que no son representativos de la gran mayoría de la diversidad del mundo. Así que el G7 poco a poco ha ido perdiendo no solamente fuerza en términos económicos, porque han surgido nuevos actores importantes en la economía mundial, lo que hemos llamado aquí otras veces los países emergentes. Eh, que fueron colonias hace algún tiempo como la India, China, que surgió en 1949, Brasil, eh, que cada día pues eh, sus economías crecen, se expanden, se entrelazan en el mundo entero y ocupan una, post una postura mayor. En ese contexto, en ese contexto llega esta reunión del G7 eh, a nada más y nada menos que a la ciudad de Hiroshima. Eh, una ciudad pues tocada por, por la Segunda Guerra Mundial, eh, ¿verdad? donde se finalizó la guerra en el frente, en el frente eh, oriental, se terminó la, la, la guerra en, en gran medida y allí pues hubo desgraciadamente los ataques con las bombas atómicas, eh, tanto en Hiroshima como en, en Nagasaki, ¿no? Eh, realmente pues fue algo bastante simbólico, alegórico el que se, el que se diera esta, esta reunión allí, eh, sobre todo porque estamos en un momento donde nunca ha habido tanto riesgo de volver a una conflagración mundial. Eh, como ahora, ¿no? este, eh, que después de lo de Hiroshima, el mundo nunca había estado tan cerca de, de estar en, en, en una situación tan crítica en términos en términos de, de en términos militares, en términos de confrontación. Así que ese es el G7 que que se reúne, a, que se reunió allí. Eh, realmente, pues eh, poco se pudo atender realmente como se espera, como mucha gente esperaba que se atendieran los pro grandes problemas económicos que sufre eh, la globalidad en general. Sino que eh, se trabajó, se las personas que más cerca han estado allí han llamado a que ha sido una cumbre básicamente dirigida a atacar a China, eh, ha sido una cumbre mayormente de. De, de mucha confrontación eh, tanto con, con China como con Rusia que denota esa realidad de esa fragmentación en que estamos en el mundo multipolar de un lado el G7 que representa ese mundo creado en 1945 y eh, que pretende reservar eh, la forma, esa arquitectura eh, financiera económica que se creó en ese momento versus un nuevo eh, grupo de países que son los lo que están pues, llamando a que se cambie ese modelo, eh, encabezado ciertamente por China, que es el país, ¿verdad? como hemos dicho, la segunda gran economía del mundo, y que en algún momento, pues, eh, eh, todos los pronósticos indican que se convertirá en la primera economía eh, del, del mundo. Así que, eh, muy complicada, muy complicada realmente esa, esa reunión, y sobre todo, pues, eh, como hemos dicho ya denota eh, que el, el G7 no tiene eh, realmente esa fuerza que tenía que ese, ese predominio económico que tenía ese vigor eh, de décadas atrás eh, por mucho se ha quedado con nuevos eh, eh, nuevos actores que están ahora allí en ese invitaron, de hecho de ese hecho, paso eh, yo creo que para subsanar la no invitación de China se invitó a la India y se invitó a, a Brasil que estuvo Lula da Silva, pero ciertamente, pues, el no invitar a la mayor economía del mundo, pues deja deja mucho que decir de, un, de una organización que aspira a reunir a las mayores economías del mundo, muchas de las economías que están allí hoy, que son parte de ese, como eh, el Reino Unido. Eh, tiene La economía de la India es más grande que la de Reino Unido uh -huh. eh, La economía de, de la India es más grande que la de Italia eh, eh, La de Brasil está por ahí también O sea que son países que han venido a menos De lo que fueron en su época eh, en de Anteña, plantor Anteña, claro. eh, eh, Colonial y uh -huh. neocolonial ¿no? eh, Así que eh, el mundo ha sufrido muchos cambios Que se reflejan realmente en, ese, en esa agrupación del, del G7.
3: Mira y, y Carlos, este ciertamente sobre tu planteas es muy significativo que teniendo esa característica eh, el, el medu, lo medular o lo, el átomo que los nuclea, verdad, el asunto económico a estos a estos socios del club eh, hayan dejado fuera una economía como China. Yo creo que patenta o subraya eh, y probablemente pretendan eh, de alguna manera o forma, no sé si muy correctamente, eh, tratar de enfocar que en efecto la guerra económica que existe, pues una guerra económica, la que existe entre China y los Estados Unidos y otras economías del mundo. Eh, creo que lo último que he estado viendo es, es la guerra con relación a los microchips y la cosa tecnológica. Sí, ese
7: es el último capítulo. Sí,
3: este, China se ha puesto a, 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 al rebote, o sea, a contestar a la contraofensiva. Sí, sí. y, y es un duro golpe para Estados Unidos en términos de lo que ha habido, pero. Veo eso por un lado y veo también el que un personaje que fue invitado allí también y se reunió con varios de los mandatarios de allí, inclusive a Biden de Estados Unidos, fue Zelensky, fue Zelensky. De, de, de Ucrania, entonces sí, veo como que la mesa está servida en dos salones a la vez, ¿verdad? Uno es dando una impresión de un apoyo de todo este club económico a un país que está en guerra y por otro lado excluyendo a una de las economías más fuertes del mundo en la otra mesa del otro salón sobre los asuntos y los aspectos económicos. Así que un tanto como que se fracciona la cosa, que dicho sea de paso, varias de estas sí. economías yo creo que sí mantienen buenos negocios con, 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 con China. Sí. ¿Inclusive? No, 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 no.
7: Eh. Es que China es el principal socio comercial de todo Es la potencia comercial del mundo. Comercial de, del mundo eso pues, es así. Sin duda alguna. ¿no? Eso es así. Pero ahora que tú dices eso también vale la pena destacar, a propósito eso que tú dices, que, que la invitación de, de Lula... Pues resultó ser una, una un poco incómoda, porque Lula no desaprovechó la oportunidad para hacer eh, algunas críticas importantes. Primero, eh, Lula argumentó allí eh, muy fuertemente sobre el rol del Fondo Monetario Internacional y la actuación que tiene con respecto a Argentina. Y le pidió particularmente, hizo un llamado desde allí, desde el foro del G7, al Fondo Monetario a suavizar y a tratar de ser más condescendiente con la deuda de Argentina. Sabemos que Argentina está pasando por un momento muy delicado, muy, muy muy complicado en términos sí. financieros y económicos.
6: Sí. Así
7: que el eh, Lula desde allí, este, que se había comprometido ya con Alberto Fernández en este, la última reunión que tuvieron, así lo cumplió hacerlo. Y sobre todo, eh, otra, otro aspecto interesante de la presencia de Lula en, en la reunión fue eh, que hizo una crítica precisamente a la presencia de excelencia allí, porque eh, eh, en vez de ocuparse G7 con eh, sanar eh, la, eh, la economía mundial y cuando, cuando él dice sanar la economía mundial se refiere a eliminar el factor del, del conflicto de la guerra como un elemento que ha resultado ser algo que ha incrementado o ha sido en detrimento de los indicadores económicos principales, sobre todo el, la distorsión del mercado energético y con, por consecuencia y por cascada el, el aumento de todos los precios que se que ha habido eh, por el aumento del costo del, del transporte, verdad? Eh, obviamente que, que es clave en la circulación de la mercancía que gran parte de ellas vienen del, del, del oriente, de, de China y de algunos países cercanos. Así que eh, eh, dicho sea de paso, pues el el G7 no logró realmente una ruptura de su patrón histórico eh, no logró romper con las críticas que se están haciendo eh, y yo creo que el g debe hacerse una mirada una introspección pronto eh, para poder volver a tener si, si desean algún tipo de vigencia en, en la esfera global como la tuvo anteriormente
1: Excelente. perdón Va, vamos a una pausa vamos a una pausa amigos y regre... no no, seguimos muy bien
2: eh, perdón, Carlos, te quería preguntar. Vi una foto de una cumbre de el iraní y el indonesio, que son obviamente ambas eh, también potencias económicas.
7: Eh, sí, fue, Indonesia creo, que Entonces, este sobre día... todo, más que Indonesia más que más que Irán eh, es una de las grandes potencias y, y uno de los, Creo que el cuarto país en población del, del mundo.
2: Y, y también leí, la estaba tratando de buscar, a, acaba de, de encontrar, creo que en China, 200 toneladas de oro.
1: Ah, ¿Tú sí, leíste no, no, eso? Sí, sí,
7: ahí sí, 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 se está buscando, eh, se ha incrementado la búsqueda de oro en muchas partes. Y en China se consiguió oro, se consiguió en Irán. En Irán también se consiguió un gran depósito pero, de oro. Y, y minado, que, en
2: Uganda también, o, ¿verdad?
7: Eh, no sé si en Uganda, eso no lo he escuchado, pero sí sé que al menos que hay pero, ha habido descubrimientos importantes en China y en, y en Irán. Sí, eso sí. Pero minas de oro. Minas de oro, okay. minas de oro, reservas, <risa> reservas, sí, sí, en forma, en forma de mina. De hecho, vale la pena también decir que paralela, en un mundo. Tal y como lo dijo en la reunión de Davos, vivimos una globalización fragmentada. Y en esa fragmentación eh, que hemos ido esbozando también en lo que hemos estado diciendo, debemos añadir que concurrent, casi concurrentemente se estaba reuniendo con el G7. China, precisamente, que no estuvo invitado al G7, invitó a todos los países de Asia Central a una cumbre eh, para la ruta de la, de la seda eh, así que eh, claro, esto no es nada casual esto es una guerra geopolítica ¿no? y entonces uno uno no A mí no me invitan aquí, pero entonces yo, a la misma vez que tú te reúnes acá y no me invitas, yo hago entonces una, un, una reunión de fuerza eh, eh, con todos estos países del Turkestán, ¿verdad?, de, del, del Centro Asia, que van a ser clave en el establecimiento de la, de la ruta de la seda Así que es muy interesante y muy fragmentado, y, y, muy cre fragmentado. Y, y creo que, que, que todos los días son más y más y más las solicitudes de ingreso al BRICS. Bueno, que eh, eh, se está recibiendo casi semanal, eso es lo que dicen. Sí. Eh, ya van como por treinta y pico de países Que han pedido formalmente De alguna forma Pero claro, ahora el, el BRICS está buscando la manera De cómo crear Primero el BRICS tiene que definirse bien Qué es lo que es claro. El BRICS no, no tiene claro qué es realmente eh, el BIC sabe lo que no es pero no sabe lo que es, ¿verdad? Así ah, bueno. que, que, que sí, 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 sí. Entonces eh, tiene que definirse bien y sobre todo cuando se defina bien tiene que, y tiene que hacerlo rápido. Además tiene que de, definir un mecanismo de entrada y cuáles son los criterios de entrada. Pero sin duda alguna a mí me parece que ya países como Argentina están muy cerca de, de ingresar, a menos que haya un cambio político eh, la hacia derecha. la derecha, ¿verdad? Más de derecha que ciertamente, eh, aunque no creo, porque eh, fundamentalmente con respecto a China, yo creo que en Argentina hemos visto que tanto Macri como el gobierno Alberto Fernández se han comportado de, casi de la misma manera pero uno no sabe, ¿no? Así que Argentina podría ser uno de los que pronto ingrese, Arabia Saudita está solicitando y también Irán e Indonesia, pero la lista de países que piden sí, ingresar verdad. es bastante pero claro, eso hace que sea una lista muy asimétrica de países con distintas... Eh, pasaría como la Unión Europea, que hay que pasar por un proceso primero claro. de, de crear unas condiciones económicas mínimas para poder sumarse, sospecho yo, al, al, al BRICS.
1: Háblame de Grecia. que hay Bueno, un en, Grecia,
7: en Grecia hubo elecciones, este no tuvieron gran... Eh, gran cobertura, como si tuvo sí, las elecciones sí. de, de Turquía que acapararon mucho la atención. Mucha gente pensó que la, y yo, yo coincido, que las elecciones de Turquía. Posiblemente eran las elecciones más importantes de este año, ¿verdad? Por los por lo simbólicos que todavía no ha culminado, eso culmina pronto la semana que viene con, con, con la segunda vuelta, pero en, en Grecia hubo elecciones y es interesante lo que sucedió en, en Grecia por distintas razones, pero eh, ciertamente el partido en el gobierno que se llama Nueva Democracia el partido Nueva Democracia es de derecha o de izquierda es de derecha uh -huh. eh, de, eh, dice centro derecha pero yo diría que es de derecha, de derecha bastante bastante uh -huh. radical bastante radical anti anti extranjero uh -huh. anti euroescéptica verdad este wow. en algún sentido eh, bastante fuerte del primer ministro Mitsotakis que obtuvo 40 por ciento de los votos 40 puntos ¿Moto? poco menos de cuál sí obtuvo bastante bastante votos el Pero segundo no partido no la mayoría no la mayoría el segundo partido es un partido que conocemos muy bien que se formó hace mucho tiempo se formó con la crisis de la deuda, de la deuda. Eh, uh -huh. en, en Grecia con la troika, la famosa troika que es, es, es casi lo mismo que la Junta de Control Fiscal aquí ¿verdad? La, la famosa troika que ha gobernado con mano de hierro a, a Grecia pues Siriza que estuvo en el gobierno un, un tiempo eh, eh, sufrió una derrota nuevamente eh, eh, fuerte y no logró eh, acumular los votos que se esperaban eh, tuvieron 20% sí. 20% la mitad del primer partido y eh, tuvo un crecimiento sí un crecimiento que es extraño para el, el contexto europeo porque los partidos socialdemócratas han ido en picada todos en, en, en el continente sin embargo uno de los partidos socialdemócratas más fuertes e históricos de, de Europa, el PASOK, que es el partido socialista eh, griego, de, del te recordará aquel famoso primer ministro que tuvo Grecia, eh, Papandreou, andreu Papa tú, no tú, tú, lo, tú lo, lo sí, que fue para, eh, para Papa Andréu. Papa Andréu, ¿verdad? Que, que fue el creador y líder máximo por mucho tiempo, pero pues había venido a, a menos y ahora pues, logró un, un repunte de 11 de 11%, de ciento y con con eh, bastantes caños ¿no? y finalmente que es un partido siempre histórico fuerte en el paisaje político gre eh, griego el partido comunista el partido comunista que eh, también creció logrando 7.22% del voto, esos fueron los cuatro eh, los cuatro partidos que más votos lograron en, en Grecia, sin embargo eh, se parte de la premisa que no van a poder conformar una coalición de gobierno, no van a poder conformar lo que eh, nueva, nueva nueva democracia eh, no va a poder entrar con Siriza bajo ningún concepto que serían los únicos dos que podrían dar el 50% así que dándose por descontado que Siriza no va a entrar ni Nueva Democracia porque se repele que está en polo totalmente distinto eh, se parte de la premisa de que va a haber una 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 nueva elección oh. en este caso no es, no es segunda vuelta esta, esta es una nueva elección para ver si en esa nueva elección eh, se coagula una una tipo de alianza que permita 50 más 1, porque esto son elecciones parlamentarias, de 50, que hay que acumular 50 más 1, que es lo que tú estás hablando ahorita, no de que hablábamos en la hora anterior del, del 30%. ¿no? Eh, eh, es algo muy. es eh, una idea muy fuerte en la democracia que nadie puede gobernar si no tiene el 50%. ¿no? Lamentablemente aquí no funciona así, y en, y en Estados Unidos, eh, ¿verdad?, en general, y otros países también. Pero. Es importante el caso de, de Grecia, porque Grecia eh, fue donde ha habido una crisis muy importante en los últimos 15 años, a partir de la deuda, y hubo este momento dado tan crítico para, para la condición europea, cuando el ministro de Economía eh, de Siriza, cuando estaba en, en el gobierno, Baruz, Baruzakis, se fue a entrevistar con, con el, 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 comisionado, el, el comisionado de la, de la, de la Comisión Europea, y, y para pedirle que ellos habían ganado y que tenían un mandato popular para acabar con todos los requerimientos de la troika, ¿verdad? Que habían puesto Y eh, fue un momento muy interesante porque sencillamente, no recuerdo el nombre, ahora se me escapa el nombre del, del, del comisionado en ese momento, él le dijo: usted puede haber ganado y usted se cree que porque ustedes ganen una elección, nosotros vamos a estar, cada vez que gane alguien en una elección, vamos a estar cambiando lo que son las políticas europeas me dijo eso no puede ser la política europea van gane quien gane y ahí hubo un momento muy importante en Europa que sobre todo comenzó a, comenzó a afianzar más el fenómeno desde Grecia se comenzó a afianzar más ...lo que se llama como el euro escepticismo ...esta elección es una elección no muy importante... ...pero tiene mucha importancia para Europa... ...porque afianza o no, o tiene una balanza que nos dice hacia dónde va el eurocepticismo en Europa. ¿Qué es el eurocepticismo? No? El eurocepticismo en Europa es sencillamente una corriente política que cada vez está más en discrepancia con la Unión Europea y con los términos de la Unión Europea, con haberle cedido unas facultades nacionales a un organismo supranacional, que es la Unión Europea, eh, que muchas veces está gobernando en contra de los mejores intereses, según algunos políticos de, de los pueblos europeos. Europeo. Y eso, y eso está, está causando eso está causando una decisión interesante porque ahora el eurocepticismo que era estrictamente de derecha, ahora hay un eurocepticismo de derecha y también hay uno wow. de izquierda, hay uno de izquierda en que, contra de la Unión Europea.
3: Sin que Grecia llegue al Grexit. Como Gran Bretaña. Eso
7: no se puede, eso no se puede, eso no se puede, ¿verdad? El pueblo El pueblo de Grecia está bastante uh -huh. lastimado, sobre todo con el asunto que hablábamos otro día, el, el tema de, de Macedonia y el apoyo claro, de, claro. de Europa a la creación de Macedonia del Norte, ese tipo de cosas. Pero es muy interesante eso que está sucediendo con el euroescepticismo y el corazón de eso fue realmente realmente el, eh, lo que sucedió con,
1: con Siriza. Con sí. ese, ese movimiento, el euroescepticismo, euro sería para limitarle los poderes a la gran a Europa la y cada partido. bueno
7: eliminar los poderes sería lo mejor que se puede esperar en la Unión Europea es para que países comiencen a salirse de la Unión Europea o sea, a los a, a a lo británicos, a, lo británico, a ejercer su derecho a salirse de la Unión wow. Europea sí, 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 eso sí, le sí, conviene
1: sí. a Estados Unidos yo conozco bueno, eh, sí. mientras más se divida sí, el resto del mundo sí, el mejor sí, mundo
7: sí. porque la Unión Europea en algún momento se convirtió en un competidor fuerte sí, sí, eh, sí. hasta los 2000 cuando ya hay un cambio eh, está la Unión Europea antes de los 2000 y después del 2000 Pero eh, después son dos, del, dos organismos
3: distintos después del 2000 ¿a qué ha servido la Unión Europea?
7: bueno, la Unión Europea se ha convertido para muchos en el brazo político de la OTAN
3: por lo, tanto, por lo tanto, pienso yo que el la fragmentación de la Unión Europea también puede convenir a otros países, como decir Rusia, China, claro, una economía claro, potente, claro, claro, porque creo que, que puede haber repartición y se siembra de grandes
1: intereses. Claro,
7: claro, el paisaje se pone más complicado. Más complicado. En, en Europa, sí, sí, sí,
1: sí. el país ancla sigue siendo Alemania. Ese es el poder.
7: Bueno, Económico, sí, estoy hablando. sí, pero ahora mismo ahora mismo Europa no tiene un liderato claro, no lo tiene en términos políticos y económicamente pues Alemania ha sufrido, tiene unos indicadores económicos bastante venidos a menos eh, la situación económica de Alemania, no, pues, claro, no sigue siendo Alemania sigue siendo quien es, pero no hay duda de que la situación económica ha salido uh -huh. desventajada con la situación de la guerra en Ucrania ah. más que más que, más que que cualquier otro de los líderes la situación
1: eh, del petróleo eh, y sí, sí, el petróleo, sí, el,
7: sí, el petróleo de, uh -huh. este, todo eso eh, realmente el hub del petróleo y del gas natural ruso
5: eso era, era Alemania
7: en Alemania era la que vendía al resto de los países a través del, Gulf, del Nord Stream y, sí, sí. y otros gasoductos importantes Así que el golpe mayor en términos de la disrupción del mercado energético lo ha sufrido realmente lo ha realmente Alemania. Así que eh, ahora mismo la Unión Europea carece de un liderato claro. ¿Quién es la cabeza? Merkel ha dejado un vacío muy grande. Merkel ha dejado un vacío de liderato grande. grande. Qué
1: interesante eso que ella era la, el ancla. Ella era
7: el ancla era el ancla de la Unión Europea. Ver, María, sí, por 16 años se convirtió en la persona que, que uh -huh. llevó con mano con mano fuerte eh, el liderato y que, que consolidó a la Unión Europea yo, ese yo hace mucho tiempo que no oigo nada de Francia ese país está pasivo, está activo muy eh... mal, Francia anda muy mal en medio de, Francia es otro capítulo de lo mismo que le pasó a Grecia okay. eh, sabemos que en Francia ha habido protestas sí. multitudinarias en contra de la reforma, pero ciertamente la reforma es un pre la reforma al sistema de pensiones en Francia no solo es una medida francesa, sino es una medida de la Comisión Europea, ¿verdad? Que Francia tiene invierte demasiado dinero en, en, en algunos ámbitos de, de su presupuesto para asuntos sociales y la unión la, la Comisión Europea tiene unos unos topes en ese sentido, así que Europa actúa eh, sobre Francia y, y realmente eh, no ha tenido margen ninguno para poder ceder Macron, no porque no haya querido posiblemente lo hubiese detenido y que sea el próximo al que lo resuelva pero no ha podido hacerlo porque la Comisión Europea este, ha estado fuertemente detrás de todo este proceso, igual como le pasó a, a, a Grecia, y ese es parte del problema del euroescepticismo, nuevamente actuando, hasta hasta dónde este grupo de, de europeístas pues pueden dirigir que muchos de ellos no son electos como pueden, es algo bastante parecido al tema de la Junta aquí ¿no? Claro. son muchas personas que no son sí, realmente sí, sí, electas sí. Eh, 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 rigen el destino de muchos de estos países y Francia es un país que está también alicaído, ¿no? buscando la forma de cómo levantarse, buscando la forma de cómo sustituir a Alemania pero eh, no tiene sencillamente la capacidad y el vigor económico para suplantar a Alemania en este momento y, y Macron no tiene el... El brillo político que tenía, la capacidad política que tenía que tenía Merkel era eh, una, una persona bastante conflictiva dentro de, de Francia y su nivel de aceptación está bajísimo sí, en Francia. Buenísimo.
1: Tenemos que ir una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Quieren que me retire solo porque soy mayor.
7: Pretenden tomar decisiones por mí. Quieren
4: controlar
7: mis finanzas.
5: Me
1: quieren quitar la licencia de conducir.
5: Piensan que no puedo aprender cosas nuevas.
0: En el mes del adulto mayor, reafirmo que mi vida la defino yo. Detén el edadismo o discrimen por edad ya. El futuro también es nuestro. Mensaje de AARP Puerto Rico.
4: 569-2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel, licencia
5: 152-AV90. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paz 810 todos los jueves Radio Paz y la administración del seguro social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios plantea tus preguntas por el 780 87-349-82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz
0: 810 AM.
5: Amante del béisbol, el deporte de la pasión, escucha todos los juegos de los campeones nacionales Toritos de Calle, por Radio Paz 810 AM, con las voces de Maelo González, Rolando Rosa, Junior Lebrón y Raymond Rosario, y los Toritos, saboreando el pirulí.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigas de Fuego Cruzado. Háblame
1: del Ecuador. Ahora venimos para nuestro continente.
7: Bueno, el Ecuador no anda, anda, Está sin gobierno, anda ¿sí? revuelto. No ha estado fácil. Eh, quizá, a manera de reflexión, podemos comenzar diciendo que a veces hay errores políticos que se pagan muy caros. Eh, posiblemente eh, lo que mucha gente comentó en algún momento cuando el presidente Lazo se aventuró a plantear un referendo muy ambicioso y cuando se aventuró también a, junto a las elecciones intermedias hacer ese referendo eh, tenía muy pocas muy pocas posibilidades de salir airoso y, y en esas elecciones en ese referendo salió eh, derrotado de forma aplastante su partido y a partir de ese momento la oposición ha estado eh, realmente tremendamente activa como oliendo sangre oliendo la debilidad que entró realmente el presidente Lazo y la oposición se ha agarrado de eso y ha crecido hasta que realmente lo lograron acorralar en un, en un juicio eh, político eh, ante unos indicadores también de aceptación muy muy de, muy malos en una situación terrible de narcotráfico, de criminalidad en el país el deterioro de, la, de los asuntos sociales del trabajo eh, la inflación una serie de, de indicadores muy malos que han llevado a la población mayoritaria del país a tener bastante aversión en contra del presidente Lazo eh, Dicho eso Pues era obvio Que estaba preparado Ya su comparecencia Ante la eh, Ante el parlamento eh, Como una interpelación eh, De la cual no se iba a salvar Eso eh, era Y tenía como posibilidad Tenía como posibilidad Ejecutar una disposición Constitucional Que se llama eh, Le llaman popularmente La muerte cruzada Uh -huh. eh, y la muerte cruzada no es otra cosa que ante la posibilidad eh, de que el presidente fuera destituido por el Congreso antes de que lo destituyeran, él disolvió eh, eh, decidió disolver el parlamento mm -hmm. para que no lo para que no lo destituyera. Fue exactamente lo que hizo Pedro Castillo. Exactamente, exactamente lo que hizo Pedro Castillo. Eso pues no, no. en el caso de aquí eh, también por la disposición constitucional. Claro. Sí, eh, sí, también. Sí, pero en pero en ambas son disposiciones constitucionales ¿qué, qué, ¿qué, conlleva, ¿Qué conlleva eso? Lo que conlleva eso es que eh, al activar la muerte cruzada eh, queda inhabilitada el Congreso. El Congreso sale de su ejecución. Eh, se disuelve de inmediato el presidente eh, convoca para seis meses eh, elecciones adelanta, la adelanta las elecciones seis eh, claro pero en un plazo no más de seis meses desde, eh, desde, que, se, desde que se estableció la la, la, muerte, la muerte cruzada tal. y entonces el presidente gobierna por decreto por esos seis meses gobierna por decreto y
1: ahora está así, Ecuador y
7: ahora sí. ahora mismo Ecuador está sin Asamblea Constitucional este presidente Lazo gobernando por por decreto wow. y ya ha estado ya ha estado ya ha sido fijado el plazo de las próximas elecciones y ahora está todo en una en una, una situación convulsa de repente todos los partidos todos los movimientos están haciendo sus composiciones de lugar identificando candidatos candidatas identificando alianzas este, se presupone se presupone porque el el partido que más logró eh, repunte en esas elecciones intermedias y en contra del referendo que hizo Lazo fue la Revolución Ciudadana. Se presupone que la Revolución Ciudadana posiblemente sea el mayor beneficiario de este proceso. Eh, y Pero todavía no queda claro quién va a ser su candidato. Porque Correa no puede regresar porque tiene una orden de arresto. Correa no puede regresar, Correa no puede regresar pero se Piensa que puede ser Arauz el que fue el presidente, el candidato al presidente pasado, que perdió por muy poco margen. Perdió, eh, de hecho, Arauz ha sido asesor de Lula, eh, asesor económico de Lula en Brasil. Ahora un economista eh, tiene un, un gran prestigio. Eh, pero eh, sí, están habiendo distintas eh, candidaturas. Jaco Pérez, que es del sector indigenista, más de derecha. Eh, este, Leonardo Isa que es el presidente actual de la CONAE, parece que se, se comenta de una asociación, hablando de una alianza con la, la Revolución Ciudadana. Eh, así que está todo el mundo buscando pero la forma de... es ganador? Eh, luce, bueno, todavía no está... Eh, todavía es el caballo ganador. Toda, luce, luce así, luce así, pero no todavía no está...
3: No se ha fraguado.
7: No se ha fraguado, se, se comenta de que están en eso. Sí, es muy, eh, eh, es muy poderoso, es muy poderoso el, la candidatura... Eh, posiblemente una candidatura a vicepresidente de... de...
3: Qué lindo y democrático de que hay esos Leonardo espacios Isa. allá. Esos sí, espacios.
7: ha sido algo bien interesante. Ha sido algo bien interesante porque fue algo muy bien reglamentado. Pero sin embargo, como tú dijiste, eh, se nota mucho el doble rasero. Claro. Eh, porque en el caso eh, peruano, pues no ha sido así. Hmm. No le ha ido bien. Está un año y medio preso por hacer lo mismo que hizo Lazo, básicamente. <risa> a Lazo no le ha pasado nada. Y a, hmm. a él. Así que ahí vemos la, la, las situaciones como son eh, descabelladas en, en el ámbito en el ámbito político. realmente en muchas, muchas ocasiones dos países que a su vez vecinos, histórica, vecinos e históricamente
2: con profundas discrepancias fronterizas
1: bueno, sí, desde sí. el
2: primer día sí. y tienden a no llevarse bien
7: mm. no, no se llevan bien, no se llevan bien.
2: No <risa> pero quiero llevan. aprovechar y decir que le debemos mucho al Ecuador no solamente el Ecuador tuvo diplomáticos de primer orden allá para cuando se fundó la organización de estados americanos en la persona de Antonio Parra Velasco que algún día deberíamos hacerle un homenaje póstumo a ese gran eh, ecuatoriano de Guayaquil fue el ministro de Relaciones exteriores, rector de la universidad eh, un gran jurista autor de varias doctrinas internacionales fue una gran persona y llegó a, en una ocasión que un puertorriqueño estuvo encarcelado en Guayaquil un héroe nacionalista puertorriqueño que quizás nos está escuchando Carlos Padilla Rodríguez que ya tiene como 94, 95 años el doctor Parra Velasco le llevaba el almuerzo a la celda y se quedaba con él en la celda hasta que Carlos Padilla pudiera almorzar porque o se le llevaba comida o el preso no comía, no comía. Mm. y posteriormente dando un salto de pértiga en el año 72 un ah. joven e diplomático ecuatoriano que también está vivo Horacio Sevilla Borja muy amigo de Rubén Berríos Martínez y de Fernando Martín pero además fue un gran amigo de Juan Maribrá y Horacio Sevilla Borja en el 72 fue el que propuso primero el tema de Puerto Rico en el comité de 24 cuando Cuba no era miembro del comité Cuba estaba presente claro. pero no era miembro y Horacio Sevilla Borja estaba sentado allí hizo lo que hizo y le costó después su trabajo porque ahí hubo un cambio de gobierno hubo un golpe de estado contra el viejo Juan Velasco eh, Ibarra el, 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 el gran presidente fue presidente cinco veces del Ecuador un viejo interesantísimo y Horacio Sevilla Borja perdió el empleo e incluso tuvo que manejar la idea de asilarse en un país amigo por Puerto Rico e ese es el agradecimiento que nosotros deberíamos tenerle a Horacio cosas, Sevilla Borja personalmente de, de
7: conocidas aquí, este eh, una persona conocido.
2: bien agradable que, que la última vez que lo vi fue en el 2016 mm. eh, porque lo habían enviado a Naciones Unidas precisamente porque iba a presidir al grupo de 77 más China o sea que tenemos grande nosotros le debemos mucho al Ecuador
7: a Raffio hay que sentarle un día Sentarlo con una grabadora sí, exacto, y cogerlo sí, porque sí. sí, porque decirle hice un libro que se llama Rafi Unlimited. <risa> es que el libro no, nunca <risa> termino de escribirlo. Yo, yo creo que un
3: día no va a dar, Carlos.
7: No, 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 no. no. no yo dije un día porque para empezar, para, sí, empezar. Sí, sí, para empezar. Porque tenía que comenzar con un Una persona que hizo
2: mucho trabajo en el Ecuador en, en épocas pretéritas en el siglo XX, Juan Antonio Correter, y en el 72. Un hombre que hizo cabildeo por Puerto Rico en el Ecuador, nada menos que el obispo Antulio Parrilla Bonilla, obispo titular de Ucres. Integró una delegación con Pedro Valle Chapel y José Milton Soltero Ramírez y se metieron en el Ecuador para garantizar el voto. Eso es cuando Puerto Rico no existía en la agenda. Del comité, comité de 24.
1: De Vamos, háblame. Los rusos, Bakhmut, y dicen que ya so, la ocuparon. ¿Por dónde va a ser? Esa guerra eh, innecesaria. Bolón de eh,
7: esa guerra que cada, bueno, no, no solamente <risa> es innecesaria, sino cada día es menos, menos necesaria, además. Eh, nunca lo ha sido, ¿verdad? Nunca ha sido necesaria. Pero eh, eh, en este momento, pues, eh, eh, los rusos reportan que ha sido concluida lo que de ser así se, se le llama la batalla más grande que ha habido desde la segunda guerra mundial en Europa la, oh, yo, la batalla yo, yo de Mahmoud, Sí. la, 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 la batalla compara. de Mahmoud duró 224 días hasta donde, hasta este momento, que los rusos acaban de decir que han completado totalmente el control de Bambú. Eh, por supuesto, los ucranianos todavía dicen que no, que quedan unas partes que ellos controlan, muy, muy poquito, un, Bambú es una ciudad, una ciudad, una ciudad que no es una ciudad grande, no es una ciudad realmente grande, pero es una ciudad que tiene una posición geográfica particular. Es como un nudo importante de transporte, uh -huh. de, de carreteras que eh, conectan a Bajmut con el resto de la parte del Donbass, de, del Doñez que no ha sido todavía eh, eh, conquistado por los rusos. Ahí quedan dos ciudades importantes, quedan dos ciudades importantes, queda la ciudad de Severonetsk y queda la ciudad de Sloviank Esas son las dos ciudades que quedan hacia la tercera línea y última línea de defensa de, de, de Doñez y del Donbass eh, eh, en Occidente se ha especulado mucho de que no era importante, verdad, no, no era importante. John eh, eh, se derrota esa postura en el sentido de que si no era importante, ¿por qué invirtieron tantos esfuerzos militares en en, en eh, Se dice que el costo humano allí fue fue terrible eh, resistiendo, así que. Eh, por un lado se dice que no era importante pero en la práctica eh, la, el nivel de combate que se vivió allí que ha sido el, el nivel de combate mayor en todo en todo la, en toda la todo el conflicto hasta ahora, pues no no nos dice realmente que no era una ciudad que no era importante, era, era, era claramente importante, allí incluso estuvo un Zelensky un momento dado la visitó para estimular a, a los soldados, así que eh, eh, es un momento clave en el cual si Rusia logra ahora con Wagner, porque son los que están allí al, al en frente escenario. en el escenario, si logran avanzar a, a la captura de Sloviansk y de y de Severonex, pues básicamente eh, la propia geografía deja un vacío a partir de esa tercera y última línea de defensa ucraniana hasta <coughs> Dnipro, hasta el río, eh, abriendo la posibilidad de que entonces los rusos puedan avanzar hasta el río. Eh, conquistando la mitad yo no creo que eso sea lo que le interese a ellos pero realmente sería algo eh, eso es lo que se esperaría y es lo último que falta para completar el 100% de eh, la toma del Donbass el Lugán se está tomado fundamentalmente ya y lo que falta sí. es una, una pequeña parte entonces como sí. hemos dicho del de, de Donbass, de,
1: un, de Doñez una pregunta ¿cuál es la causa? todas las guerras tienen un motivo desde pillaje hasta liberación que pero ¿qué es lo que motiva que Rusia le caiga arriba a Ucrania o Ucrania abuse de Rusia ¿qué, qué motiva este conflicto? yo no lo veo
7: claro es una pregunta muy muy importante eh, en términos geopolíticos en, pero, claro hay distintas razones <coughs> razones económicas, políticas ¿verdad? Eh, pero en términos geopolíticos la gran importancia que tiene eh, eh, que Rusia mantenga el control sobre el Donbass es el control de toda esa área costera que va desde el mar de Azov hasta Crimea okay. en la eventualidad en la eventualidad de que de que Ucrania pasa a ser parte de la OTAN eso sería una detente para Rusia ¿no? para evitar que puedan entonces tomar eh, para Rusia sería eh, algo como hemos uh -huh. explicado aquí anteriormente eh, debido a muerte el que se le eh, se le retire la, eh, el dominio de toda esa área costera del Mar de el, el, los canales hacia el Mar Caspio y finalmente el, el predominio ruso sobre el eh, sobre Crimea y sobre Sebastopol que es el puerto más importante de todo eso así que los rusos van a defender eso y van a garantizar realmente no es casual que estén allí eh, no es casual que estén allí y no estén al norte o no estén al, al, al este. Eh, están allí realmente porque esa es el área más sí, sensitiva sí. geopolíticamente eh, que Rusia tendría que perder. Eh, eh, además de que está protegida muy bien porque son ciudadanos, son personas de habla rusa. Son, ruso, sí, son ucranianos, amigo. pero son rusoparlantes. ¿no? Este... Bueno, o eran.
1: Este, o eran ¿no? En otras palabras, la cuestión estratégica. Total, es geoestratégico.
7: E -e -e sí, sería bueno tener un mapa, pero como estamos en radio, no hay mapa que podamos mostrar. eso es lo que estamos hablando: de, es del este y el sur sureste, este-sureste de Ucrania. Todo eso tiene una línea costera. En Mariupol, verdad, todas esas áreas son puertos importantísimos y Rusia necesita que Rusia necesita. Bueno, salir el, que, mar. el que domine, el que domine eso, sí, sí, sí. domina todo, todo el mar negro. Bueno, pero eso está Entonces, dosado. Rusia, Rusia no lo va, no lo va, no, Rusia no lo va a dejar de perder eh, a, menos la, la la, a menos que sea por la fuerza. Eh, eso la fuerza. está Unidos de...
3: ante la, el peligro de que como miembro de la OTAN se limita al control de...
7: de,
2: de que Rusia, Rusia en esa no zona. va a permitir. O, o sea, porque desde no Pedro el Grande, desde antes de Pedro el Grande, esa costa. Sí. Primero Pedro y después Catalina, Catalina. ¿no? Catalina, sí. Eh, porque Pedro el Grande estuvo sí. peleando primero con los suecos y después con, con los el, turcos. Con los turcos. Y se metió una vida en eso. Crimea era de los turcos. Claro. Exacto. Pero, pero esa costa que tú narras, ese mar rojo. Eh, más, negro. más negro perdóname más negro si me, me confundo este ha sido parte de, de la vida de esa parte <coughs> del mundo
1: wow pero y, y no hay una forma, no sé, líder mundial, las Naciones Unidas. Bueno, hay una propuesta
2: de, occidente, occidente, Carlos, de los chinos. ¿Dónde sí, va eso? Pues,
7: siéntense. No, no ha prosperado todavía mucho. Todavía que sepamos. Eh, se está trabajando conjuntamente con el Papa, ¿verdad? El Vaticano está involucrado en eso. También con el China, Papa estuvo en Pero no, no, se esperaba algo en el G7, pero como dijimos, cuando hablamos del G7, el G7 no tomó postura, sino eh, básicamente todo lo contrario, sino incrementar la beligerancia en contra de China y en contra de eh, y su postura a favor de, de, de Ucrania no de buscar una solución negociada
1: ¿Y, ¿y por qué si los rusos no van a dejar esa zona igual que los Estados Unidos no dejaría eh, que lo dejaran sin acceso al canal de Panamá? van y lo cogen de nuevo, Esto es, así de fácil son las cosas en la vida pero ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué?
7: Eso es una buena pregunta también. Eso es una buena pregunta. ¿Qué ahora? Pero eso, eso, esa historia no se conoce en Occidente mucho porque los medios no la han eh, trabajado. Pero era conocido. La, la gente la gente no, no, está, no está claro que la segunda fuerza política más importante en Rusia es el Partido Comunista no no es Navalny como dicen que la gente sí, se sí, especula sí. que Navalny Navalny tiene menos del 1% de apoyo en Rusia no no tiene el Partido Comunista es la segunda fuerza y desde el, do, desde el año 2014 el Partido Comunista le estaba le estaba eh, eh, criticando fuertemente a Putin la, la inacción de Putin con respecto a, a, al, al Donbass es. eso fue fuertemente criticado uno de los de los de los de, la, de los elementos más fuertes al interior que ha tenido Putin, ha sido la postura del Partido Comunista, exigiendo a Putin acción para proteger a, a los ciudadanos eh, rusos parlantes en el Donbass eh, cuando comenzó la, la, la y guerra. Y es
1: verdad que había abuso de los ucranianos sí. hacia los rusos parlantes. Sí. Que había sí, de sí, crimen.
7: Sí, sí, eso es de, de, los eso do, de los Están los es do... eso, no, no, no hay duda de eso. No hay duda. Fue una guerra civil. En el 2014 eh, en Ecuador, sí, una en, en, estalló civil. una guerra civil veo, entre veo. dos sectores, entre el sector ucraniano parlante y el sector ruso, ucraniano, eh, ¿verdad? Ruso. También, pero ruso parlante. Sí, ¿verdad? Y, y obviamente el, el sector más fuerte militarmente era el sector ucraniano. En ese
1: Digo, no sé si es por la edad que uno ya tiene, pero yo veo la guerra tan innecesaria es terrible la guerra es terrible tanta gente que se afecta <coughs> eh, ciudades que lo han destruido ¿sabes? no hay otra forma de sentarse en una mesa eh, y dialogar pero todavía tal vez estamos soñando
2: oye Ignacio y antes de que nos vayamos una noticia buena producto de un operativo conjunto ah oye sí la, entre la guardia costanera de los Estados Unidos y la guardia costanera de Cuba se acaba de ocupar eh, un cargamento de 340 kilos de marihuana y el arresto de dos eh, de dos marineros
3: ¿De qué en
2: el norte no, no sé, en el norte de Holguín
7: y, y es interesante porque todo pero, con eso, empezó con, con eso sacan a Cuba de la lista de países que apoyan bueno, terrorismo porque los americanos tienen
2: un doble, doble, un doble nada, estándar pero ¿eh? pues,
7: un premio por eso ¿eh? 340
2: kilos de marihuana
1: pero fíjate lo, lo interesante y ahí todo es.
2: empezó con una información de la guardia costanera de los Estados Unidos desde el aire eso
1: es lo más importante, la cooperación. Sí, la cooperación. Eso, Eso es un buen indicio. Sí, buen indicio. Eso es un buen, buen indicador. Y y los los dos
2: tipos están presos en Cuba en estos momentos. Ah.
1: Señores, tenemos que irnos, así que será hasta mañana a las 17 horas. Gracias, Severino. Siempre. Saludos.